0: Радиус Вселенной представляет Иван Белогорохов Герои космоса Рассказ второй Сверхсолдат. Часть первая. До выхода из просторов космического лабиринта осталось 15 минут. Громкий треск сотряс все помещение капитанской рубки. Красные знаки приборной консоли показывали, что если не произойдет какое-нибудь чудо, то корабль развалится на андроны в субпространственном туннеле глубокого космоса. Чуткая автоматика поспешила сообщить, что всем живым организмам следует приготовиться к экстренной эвакуации, но звуковые динамики сокрушила сильным взрывом а системный блок, пилотировавший корабль автоматически, вспыхнул от голубого огня, пожиравшего тонкую изоляцию кабелей и пластик материнских плат. «Здорово мы его прикончили, да?» «Группа зачистки «Альфа» стройочно проследуйте в квадрат 3!» — отрубил в рацию сержант, поворачиваясь спиной к своему коллеге. «Как насчет небольшой пробежки и осмотра ценностей?» сладострастная улыбка растянула лицо сержанта, а из крупных ноздрей вываливались две струйки дыма, когда крепкие ноги понесли 100-килограммовое тело в сторону дымящегося корабля. «Эй, сэр, подождите меня!» Рослый солдат пустился в догонку за своим непосредственным командиром, но его марш бросок оказался намного короче, поскольку черный солдатский сапог уткнулся в вылезший из земли блестящий предмет». Секунду назад на этой поляне все было тихо и гладко Пока ты своей лапой не наступил Пропахший дымом офицер подошел к рядовому И взял у него из-под ног какой-то предмет серо-стального цвета Гляди-ка, вот и твоя женушка в моих руках Что это такое, сэр? Выпуклый предмет, сантиметров 30-40 высотой С острыми прорезями по краям одного из ребер жесткости Ребер жесткости всего шесть «С одной из сторон предмет имеет слегка рифленую поверхность, нанесенную на мягкое углубление из нестабильных магнитных сплавов». «Это похоже на какую-то дьявольскую маску!» Лицо рядового побагровило от злости. «Маска, верно!» – кивнул офицер. «Таких вот масок на любом утреннике можно увидеть с полсотни!» «И эта игрушка оказалась именно у меня на пути!» «Верно, приятель!» – сержант ухмыльнулся. «Это есть не что иное, как утренний макияж твоей благоверной!» А группа «Альфа» уже на месте. Рядовой решил хоть как-то отыграться за шутки на тему своей невесты, какие он считал глупыми. Сержант равнодушно проводил взглядом проломившие редкие деревья вездеход группы зачистки. «Можно мне?» «Чего?» «А, это, конечно!» Сержант передал серебристый трофей своему солдату. «Ничего, мальчишка, поиграйся!» Загорелая физиономия сержанта пыхнула мощную струю серого дыма солдату в лицо. «Сэр, смотрите, она гнется!» Голосом, полным ликования, солдат продолжал сдавливать предмет, добиваясь полного разрушения. Звонкий щелчок и легкий свист возвестили о том, что старания рядового привели к некоему результату. Что-то оторвалось и разрушилось. «Сэр, что за дьявол?» Сержант мигом полез в карман на поезде за портативной аптечкой, уклоняясь от бьющей ему в лицо красной струи. «Она мне чуть руку не отрезала! Чуть-чуть не отрезала!» Визжал рядовой, сжимая поврежденное запястье. «Моя рука! Тихо ты!» Офицер быстро наложил на рану слой искусственной кожи. Конечно, так делать было нельзя. Медики об этом много раз говорили, но за доли секунды сержант лучше придумать не мог. Ведь его солдат был ранен и мог не дотянуть до медсанчасти. Тем более, что кровотечение было на редкость сильным. Будто кто-то нарочно срезал именно стенки сосудов, стараясь не попасть в саму ткань. Жмурящийся от боли солдат поднял упавшую маску здоровой рукой и что было сил зашвырнул ее вдаль. «Ты что сегодня такой нервный?» – усмехнулся сержант. «Спотыкаешься, режешься. А теперь вот еще испытательный полигон нам засоряешь. Нехорошо себя ведете, рядовой Айкройт. Всего несколько килосекунд назад из крепости Хронос удалось уйти Зарту Вейтеру. Заглохни канал новостей. От тебя идет один негатив. Как будто я, сам военный по профессии, не знаю, что в раздираемой воинами мегавселенной каждую минуту кого-то убивают или разрушают. Майор Кляйвер. Высокая плечистая фигура, облаченная в синий офицерский мундир, мгновенно повернулась лицом к экрану. Генерал. Полагаю, вы в курсе того, что наша армия Водолея проиграла в последней битве за господство отделением огненных демонов. Да, командир. Семену Клейберу было трудно признавать поражение армии, в которой он служил. Воинская обязанность стала за последние 20 лет для этого человека почти как собственная жизнь. Даже слегка тесноватый мундир, много раз выручавший броней своего хозяина в битвах, почти никогда не покидал этих мускулистых плеч, а постоянный символ надежности и защищенности – черный пистолет, стреляющий тонкими прозрачными иглами, почти всегда находился рядом со своим хозяином. «Я в курсе, сэр!» «Тогда я обязан напомнить о вашем обещании – представить новый образец сверхсолдата для нашей армии!» Семен гордо выпрямил спину. «Экспериментальное трио завершено, командир!» Оно готово к действию и укомплектовано новейшим видом оружия, — выпалил майор. Нам осталось сегодня ночью провести контрольные испытания на живых объектах, и затем новые образцы солдат смогут приступить к активным действиям в составе новой армии Водолея. Хорошо. И помните, испытания подобного рода оружия, проводимые жрецами армии звезд, потерпели неудачу, а опытный образец был утерян. Так что ваша разработка — это возможный ключ к победе. «Я не подведу вас, мой генерал!» Майор склонил голову в коротком поклоне. «Армия Водолея надеется на вас!» Прогремела в ответ, после чего сеанс связи был завершен. «Его работа — это ключ к победе!» «Да, скорой победе!» «Потому что мне надоело сидеть в этой дыре и слышать каждую ночь голодные рыки этих тварей!» «Ничего, пара-тройка трупов со стороны местного населения, и моя миссия здесь завершена!» «Эй, это еще что такое?» Пальцы майора ловко пробежались по приборной консоли, запрашивая компьютера последним в последнем результате глионного обстрела. «Рывкин!» – гаркнул майор в рацию. «Да, сэр?» На обзорном экране тут же нарисовалась синеватая физиономия старшего наводчика. «Я же ясным языком просил не сбивать всякий космический хлам! Мне нужны малые суда, а вы вместо пассажирских кораблей...» «Последним разрядом посадили какую-то беспилотную автоматику со всяким барахлом на борту!» «Сэр!» Андрей Рывкин был сама невозмутимость, слушая адресованные ему слова гнева. «Среди всякого барахла группа зачистки смогла обнаружить силовую капсулу с живым объектом на борту!» «Живой объект?» При мысли о провале майора всего затрясло. «И это был человек, сэр!» Закончил Рывкин. «Ура! Испытания состоятся!» Сержант группы Альфа Галахарт. Да, майор. Готовьте испытательный полигон. Сегодня вас ждет незабываемое шоу. Эй, вы что делаете? Человек успел только вскрикнуть, когда двое здоровенных парней в воинском облачении бесцеремонно схватили его за руки и ноги и, как мешок с навозом, бросили вниз. Удар по ребрам, боль в спине и смачный треск где-то под челюстью — вот те основные моменты, что несчастный смог запомнить во время падения, перед тем, как мягкий слой лесной почвы выбил из легких весь воздух. Негодяи и мерзавцы! Слова негодования так и рвались наружу, но вместо них из горла пострадавшего вырвался лающий кашель. Глубокий и сильный недуг грозился выбросить все внутренности наружу. Результаты подобных падений редко кого приводили к счастливым последствиям. «Молодцы!» – потерпевший адресовал свои слова тем здоровякам, что по-хамски обошлись с ним. «Бросили в телепортационное окно и даже карту не дали». Кругом окружавший героя густой лес и всякое отсутствие каких-либо стен или бетонных ограждений яснее и ясного подтверждали мрачную догадку. Правда, оставалась версия внешних голографических экранов, но... «Экранами меня не обманешь», — тихо произнес человек, смахивая со своей ноги ядовитого паука с полосатым брюшком. «А вот только природа здесь самая настоящая». «Помогите!» — крик принадлежал женщине. Не надо было проявлять особой сообразительности, чтобы понять. Ее также бросили двое верзил в эту зону живой природы. Вот только для чего? Но торопился спаситель зря. Сочащиеся кровью остатки того, что пару секунд назад было красивой женщиной, лежали среди трухлявых стволов и веток. Аккуратно отделенные части тела напоминали прилавок мясной лавки. Но разрезы были идеально ровными. Ни разрывов, ни гари на краях ран не наблюдалось. Даже синтетика чулок и куртки осталась неоплавлена. Но убили женщину лазером, в этом потерпевший был уверен. 18 разрезов за пару секунд и ни единой струйки дыма от горящей древесины, а ведь бедняга пыталась убежать. На лесном мхе видны следы ее кублуков. Это что, испытание новой лазерной установки? Я на такое не согласен. «От тебя никто не спрашивал!» Человек оглянулся. Аккуратная фигурка миловидной девчушки 16 лет от роду стояла напротив и с интересом смотрела на него. Бело-желтые потоки энергии пробегали по сетке искусственных каналов, заменявших ей кровь. А на локтях, плечах, голенях, животе и лбу шевелились странные образования, напоминавшие вживленные в тело беспозвоночные организмы. Покрытые фотонными кристаллами щупальца синтетических спрутов Зашевелились в своих кратерах-норах, готовясь к выбросу энергии «Вам пора умирать!» Произнесла девушка, выбрасывая смертоносные лучи в новую цель «А? А? Опс! Вовлеченному в незнакомую игру человеку было очень интересно наблюдать Как подросток едва не захлебнулся собственным изумлением Девушка с быстротой молнии попыталась уйти с линии атаки, но противник оказался быстрее. Крепкий кулак сотряс подбородок, заставляя все кости маленького черепа петь под звуки разрушения. Спи с миром. Тихим эхом прозвучали слова незнакомца в лесной глуши. Продолжение следует.